0: Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 của cuốn sách. Tôi không dạy bạn cách lường gạt. Câu chuyện thứ 5. Có lý do để mất mặt như vậy. Trên vừa về đến nhà, mặt đầy vẻ tức tối. Quang chiếc cạp lên ghế bàn, ngồi phịch xuống ghế nghiêm nét mặt lại mà chẳng nói chẳng rằng gì cả. Sao thế? Michael tiến lại gần và hỏi một cách nhẹ nhàng. Sao à? Jane ngoảnh mặt đi. Anh hãy tự hỏi mình xem. Jane được đà mở miệng, càng lúc càng tức giận hơn, sắc mặt thì đỏ như gà qué Hôm nay anh thật làm em mất mặt đấy, ngay trước mặt các đồng nghiệp của em. Em xấu hổ đến lỗi chỉ muốn chui tỏ xuống đất mà thôi. Anh cùng với giám đốc sở bên anh đến tham quan bên công ty em. Tại sao lại khiến em bị mất mặt? Michael ngớ người ra. Chính vì anh là người có năng lực trong cơ quan nên sếp mới yêu cầu anh khác tùng chuyến tham quan này chứ. Tại sao ông ta lại không gọi người khác đi cùng? Và lại, em thử nghĩ xem. Giám đốc sở không đến tham quan những công ty khác mà lại qua công ty bên em. Chẳng phải cũng là do một phần tác động của anh sao? Michael cũng bắt đầu nóng lên. Từ cấp trên đến cấp dưới bên công ty em, đều nhận được đơn đặt hàng bên anh. Người mà họ phải cảm ơn là anh hay em mới đúng. Tại sao lại nói anh làm cho em mất mặt? Tất nhiên là mất mặt. trên quay mặt lại. Khi các anh chưa đến, em đã nói với sếp và các đồng nghiệp của em rằng Anh là bạn cùng khoa với em, là một sinh viên tài năng và cũng là chuyên gia về lĩnh vực này. Em nói đâu có sai. Sai bét cả. Jane chừng mắt lên, đột nhiên cúi đầu xuống rồi ôm mặt khóc. Anh thì đứng bên giám đốc sở của anh. Có hỏi gì thì anh cũng làm ra vẻ lúng túng. Rõ ràng là anh biết rất rõ về chức năng của loại thiết bị đó và anh có thể giới thiệu cho sếp anh biết. Tại sao anh biết mà không nói, còn không ngừng hỏi ý kiến sếp anh nữa. Ông ta thì biết con khỉ gì? Ông ta biết con khỉ gì à? Michael đột nhiên ngừng lại và phì cười. Chuyên ngành của ông ta là về cơ khí đấy, tuy không còn theo kịp nền khoa học kỹ thuật hiện đại nữa, nhưng ông ta vẫn là giám đốc sở bên anh chứ. Bình luận Hai mẩu chuyện ở trên, tôi cố ý chỉ kể đến một nửa. Đoạn kết sẽ được dành cho các độc giả suy đoán thầy trợ giảng kevin quả thực là một thanh niên có năng lực anh ta có thể làm hết mọi việc của 10 người gộp lại vấn đề là năng lực ở đây không những phải bao gồm tri thức tháo vát mà còn phải bao gồm cả trí tuệ về cách xử thế thất bại của người trẻ tuổi thường thất bại ở chỗ thể hiện mình không đúng lúc hoặc thể hiện mình một cách quá đáng càng thể hiện càng đắc chí thì càng hí hửng đến nỗi quên cả sự có mặt của người khác ngược lại Một người nào đó với tư cách là người tham mưu cho sếp, luôn đứng phía sau cấp trên của mình, lặng lẽ làm việc như Michael lại biết được cách đối nhân xử thế, và nhất là biết khiêm tốn trong cách xử sự với nhau. Trong câu chuyện, Michael đã nói rất rõ, ông ta, giám đốc sở, cũng là người trong lĩnh vực này. Về lĩnh vực đó, nếu giám đốc sở hoàn toàn là một kẻ ngoại đạo, phải thông qua Michael, Một người am tường về lĩnh vực này giải thích dù, thì điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng, khi chủ quản của mình cũng là người trong ngành, mà Michael cứ dành hết phần nói, lúc ấy không những anh ta muốn chứng tỏ mình với mọi người, mà còn muốn thể hiện bản thân mình rằng tôi am tường hơn ông nữa. Các nhân viên tiếp thị đều biết được một kỹ năng nói chuyện như thế này. Rõ ràng là đối phương không biết một tí gì về sản phẩm đó, nhưng lại nói, Tôi tin rằng bạn rất am hiểu về, ba chấm, biết rằng nó được, ba chấm, sau đó mới đưa ra quan điểm tiếp thị của mình. Làm như vậy sẽ có hiệu quả hơn là cách nói. Bạn nên biết rằng, ba chấm, vì cách nói thứ nhất tức là lôi kéo sự đồng tình, đứng trên cùng một lập trường quan điểm với khách hàng, và đồng thời cũng thể hiện sự tôn trọng người khác. Còn cách nói thứ hai là giả thiết người ta không biết gì cả rất cần sự chỉ bảo của mình ai cũng thích được tân bốc tất nhiên là cách nói thứ nhất sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn ngoài ra ai cũng thích thể hiện tài năng của mình một số người chỉ biết được đôi chút lại tự cho rằng mình chẳng khác gì một chuyên gia mà mỗi một vị chuyên gia cũng đều mong muốn rằng mình sẽ trở thành chuyên gia của chuyên gia có tình huống nào lúng túng và lỗ bịch hơn là thể hiện mình là chuyên gia trước mặt một chuyên gia? Tôi từng tận mắt chứng kiến, có một bậc thầy về thư pháp dẫn đệ tử của mình đến xem triển lãm thư pháp. Đứng trước một bức thư pháp to lớn, nhìn những con chữ rồng bay phượng múa, thầy say sưa lắc lư cái đầu mà ngâm nga từng chữ. Đột nhiên, có lẽ là nét chữ quá bay bướm. Bỗng thầy khựng lại và không nhận ra được đó là chữ gì. Đang hồi lúng túng, bỗng người đệ tử đứng ở một bên cười mà nói: "Đó chẳng qua là chữ đầu thôi." Lập tức, thầy nghiêm sắc mặt lại và gầm lên: "Ở đây chừng nào đến lượt ngươi trả lời." Sai lầm mà vì đệ tử đó phạm phải chính là thể hiện mình là thầy trước mặt thầy của mình. Vấn đề là Dù gì đi nữa thì người đó vẫn là thầy của anh ta. Nói đến đây, chúng ta cũng thường hay nghe thấy trong giới học thuật, các nghiên cứu sinh thường hay phàn nàn rằng, luận án mà giáo sư X đang phát biểu, đa số kết quả nghiên cứu trong đó đều là do tôi tiến hành cả. Chẳng qua ông ta vạch sẵn tên đề tài cho tôi tiến hành mà thôi, các hạng mục nghiên cứu đều do một mình tôi thực hiện, vậy mà cuối cùng cũng treo biển tên ông ta lên những tình huống như vậy quả thực không ít nhưng chúng ta cũng cần nghĩ lại là hồi vị giáo sư kia còn là nghiên cứu sinh phải chăng ông ta cũng từng giúp thầy hướng dẫn của mình nghiên cứu học thuật có một số luân lý được phát triển trong một thời gian dài thoạt nhìn có vẻ không hợp lý nhưng trong đó lại có một số có lý nhất định sự hiển hách của một vị tướng được đổi bằng biết bao sự hy sinh của các binh sĩ các binh sĩ có thể nói rằng những chiến công ấy là do chúng tôi lập nên, tại sao người nổi tiếng lại là vị tướng quân chứ không phải là chúng tôi? Khi họ nói những câu như thế này, họ nên nghĩ lại. Thứ nhất, vị tướng quân nào mà không được đề bạt từ cấp thấp nhất? Thứ hai, khi xảy ra chiến tranh như thế chiến thứ hai chẳng hạn, người bị xử bắn trên pháp trường, Tại sao là các tướng chỉ huy chứ không phải là những binh lính trực tiếp cầm súng giết người? Tôi từng tham gia một buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của một nghiên cứu sinh nọ. Sau khi bảo vệ thành công, vị giáo sư nói với tân tiến sĩ nọ một cách khách sáo rằng Thực tình mà nói, anh nghiên cứu về lĩnh vực này đã bao nhiêu năm nay? Anh mới thực sự là chuyên gia về lĩnh vực này. Chúng tôi không những đang khảo xét và hướng dẫn cho anh. Đồng thời chúng tôi cũng đang học hỏi ở anh đấy. Vị tân tiến sĩ cúi gập người chào ba lần và nói Chính thầy là người đã chỉ cho em phương hướng, cho em cơ hội. Nếu không có cơ hội này, làm sao em có được ngày hôm nay? Ở đây, tôi đặc biệt phải nhấn mạnh với các bạn thanh niên mới vào đời rằng trong xã hội này dường như có rất nhiều vườn cây ăn quả. Khi bạn đi vào đó, Vị chủ nhân có thể sẽ nói với bạn Được, mảnh đất này tôi sẽ giao cho anh trồng trọt Khi bạn vun trồng nên những loại trái cây tuyệt hảo Thậm chí sản lượng đến mùa thu hoạch còn nhiều gấp nhiều lần vị chủ vườn hồi trước Nhưng bạn chớ quên rằng ai đã để cho bạn vào đây Ai đã cho anh trồng cây trên mảnh đất này Trong lúc chúng ta hí hưởng đắc ký Chớ nên quên mất sở dĩ chúng ta được như hôm nay là do ai cho bạn nhé Tất nhiên, sự tiến thoái giữa con người với nhau đều có những kỹ năng nhất định, một số kỹ năng rất không hợp lý, thậm chí có thể nói là đầu cơ. Ví dụ, vào thời cổ đại, khi nhà vua muốn ngự giá thân chinh, tuy những tướng quân đang đánh nhau một mất một còn với kẻ thù, thậm chí đã đến hồi họ có thể tiêu diệt luôn cả một đội tàn quân. Nhưng tại sao họ lại án binh bất động? Và chẳng cần nhà vua phải xuất hiện vào lúc này làm gì? Nhưng hễ nghe thấy nhà vua sẽ ngự giá thân chinh, các tướng thống lĩnh sẽ cho ngừng hết tất cả các chiến dịch, tất cả đợi nhà vua đến và sau đó dưới trướng của nhà vua, họ sẽ phất cờ chinh phục kẻ địch. Việc án binh bất động có thể tạo cơ hội cho kẻ thù ngóc đầu dậy, mà từ đó sẽ dẫn đến những sai lầm to lớn hơn. Tại sao họ không thừa thắng sông lên, tiêu diệt kẻ thù? Ngoài ra, Việc ngự giá thân trinh của nhà vua sẽ lãng phí biết bao nhiêu là nhân lực vật lực. Tại sao không giảm sự phiền phức ấy cho nhà vua, và nhà vua chẳng phải sẽ vui mừng vì khỏi mạo hiểm nơi xa trường sao? Nếu bạn nghĩ như thế, thì bạn quả là lầm to rồi đấy. Bạn sai lầm đến nỗi có thể một ngày nào đó bạn bị cách chức nhưng vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí, lúc sắp bị rơi đầu mà vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Bạn thử nghĩ xem. Tại sao nhà vua phải ngự giá thân trinh? Chả nhẽ trong đó không tồn tại hiện tượng sự hám công sao? Có khi nhà vua đã biết kẻ địch sắp đầu hàng mới ngự giá thân trinh. Ông ta không phải thân trinh, mà là đích thân đi để lấy công. Lấy công cho ai xem? Cho thiên hạ xem? Cho thần dân xem? Kìa hễ nhà vua xuất hiện, là bọn giặc cỏ buộc phải thần phục đấy. Vì vậy, cho dù nhà vua có đến chiến trường và khoanh tay ngồi nhìn, cho dù chính bạn đích thân cầm quân tiêu diệt bọn giặc cỏ bạn vẫn phải hô to lên hoàng thượng vạn tuế chính sự uy quyền của hoàng đế đã làm cho kẻ thù khiếp sợ nói như thế có gì sai không cũng chẳng có gì sai cả vì chức danh thống soái của bạn là của nhà vua ban cho hàng vạn tướng sĩ dưới quyền của bạn cũng thuộc sở hữu của nhà vua uống nước nhớ nguồn hay là ơn vua lồng lộng Chúng ta đã nói nhiều như vậy, có một số sự việc thật sự khiến người ta nghi hoặc, và cũng làm cho người ta trột dạ. Nhưng đây là một xã hội rất thật. Những nhân tình và thế thái trong đó tôi không thể không nói cho bạn nghe, và bạn cũng không thể không biết được. Vâng, tôi sẽ kể tiếp đoạn kết hai câu chuyện trên nhé. Trợ giảng Kevin muốn thi nghiên cứu sinh vào viện nghiên cứu ở trường mình, nhưng lại không động. Chịu không nổi dư luận trong khoa, thầy trợ giảng đã đi du học bằng kinh phí tự túc. Công ty của Jane quả nhiên đã giành được đơn đặt hàng của sở, còn Michael thì chẳng bao lâu đã được cất nhắc lên chức vụ phó giám đốc sở. Câu chuyện thứ 6 quà tặng của ông Park. Quê quán ông Park vốn ở Bình Nhưỡng. Ông có đến bảy anh chị em, nhưng kể từ năm 1952, giải đất Triều Tiên được chia làm hai miền Nam Bắc. Ngoài việc đưa được hai thằng em sang Hàn Quốc sinh sống, tất cả gia đình họ hàng đều ở lại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Khi hai miền Nam Bắc nối lại các cuộc đàm phán, cũng đồng thời giúp biết bao gia đình được vui cảnh sum họp sau nửa thế kỷ xa cách. Được dịp về thăm lại cố hương, ông Park đã chuẩn bị khá nhiều lễ vật để về thăm lại họ hàng người thân. Ông nghĩ bụng, mỗi người một phần quà ra mắt họ hàng chắc ai nấy đều sẽ vui vẻ cả thôi. Cũng may là con cháu ông Phắc có khá nhiều quần áo mặc không xuể hay đã hết mốt. suy đi nghĩ lại, thấy chỉ quần áo trong nhà thôi chắc sẽ không đủ thế là ông bèn thu gom của bạn bè, dự định mang sang bên kia một thể. vì hai thằng em phải lo làm ăn ở Hàn Quốc, nên chuyến đi này không thể đi cùng ông được. thế là ông Park đành phải một mình bay về cố hương sau bao năm xa cách. với ba chiếc vali to đùng, về đến Bình Nhưỡng ông đã mệt phờ cả người, phải nằm hết hai ngày trong khách sạn ông mới gượng dậy nổi. bạn bè người thân. Người này một bộ, người kia một áo đều chia đủ cả. Ông Park còn chụp cả hình mỗi người trong bộ quần áo mới, mang về Hàn Quốc. thế gặp bạn bè là ông lấy ra khoe. Xem này, trong đó toàn là quần áo tôi mang sang bên ấy cả. Quà tặng của tôi có ích chứ. Sau đó còn dặn dò hai đứa em cứ thế mà làm. Cả hai người em đều lắc đầu. Bọn em ai nấy đều bận rộn cả. Thời gian đâu mà thu gom quần áo, em thấy tặng cho mỗi người một phong bì cũng được. Tuy tiền không nhiều, nhưng đó cũng là một chút lòng thành. Người em kế nói. Người em út còn gọn gàng hơn nhiều. Em ấy à, mời họ cùng lên nhà hàng chén một bữa ngon lành. Lại vui vẻ cả làng nữa chẳng phải thích hơn sao? Chẳng bao lâu, cả hai anh em đều trở về từ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Nghe nói cả hai được đón tiếp còn nồng hậu hơn cả ông Park đấy. Ồ kỳ lạ nhỉ, phong bì mà mỗi người nhận được chẳng nhiều hơn gì mấy so với quả tặng tôi đã mang cho họ. Và lại số quả ấy do chính tôi đích thân mang vác về cho họ. Ý nghĩa đáng lẽ sâu xa hơn chứ. Tại sao bọn chúng lại được hoan nghênh hơn mình nhỉ? Ông Park suy nghĩ lung lắm, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời. Gặp lúc có một ông bạn già về thăm thân nhân, ông Phắc bèn nhờ ông này về dò la xem sao. Khi ông bạn già này trở về, bèn lập tức báo cáo lại với ông Phắc. Tôi vừa mới gặp mặt họ, một vài người đã hí hửng kể cho tôi biết lần trước họ lên nhà hàng ăn ngon lành ra sao, nói rằng bầu không khí ở đó sang trọng ra sao. Cũng có người nhắc đến, họ đã vui mừng như thế nào khi nhận được chiếc phong bì nho nhỏ mà em ông tặng họ. Ông bạn già này nhún vai, nhưng lại không một ai nhắc đến việc ông tặng quần áo cho họ như thế nào. Có một hôm, tôi nhận ra một người đang mặc chiếc áo jacket của con trai ông. Thế là tôi bèn giả vờ khen chiếc áo đó đẹp. Ông đoán xem người đó đã trả lời tôi như thế nào. Ông Pháp lắc đầu, ông bạn già tiếp lời. Người đó nói, ôi đồ cũ, nhắc đến làm gì? Ông này ngập ngừng và tiếp. Ai nấy đều rất sĩ diện. Cho dù quà cáp của ông có hữu dụng thế nào đi chăng nữa, nếu như ông không nghĩ đến sĩ diện của họ, chỉ e rằng khi họ nhận được quà sẽ phản tác dụng đấy. Bình luận Sau khi nghe xong câu chuyện, quà tặng của ông Park, một câu chuyện rất thật và rất gần với đời thường của chúng ta. Nghe em của ông Park kể lại, sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ mang hóa đơn tính tiền ra có vài người đã giật lấy và truyền tay nhau đọc không ít người vừa nhìn vào hóa đơn đã suýt xoa và phát ra những tiếng tặc lưỡi có người họ hàng còn buộc miệng nói đi ăn ở đây đích thị là ăn địa điểm và không khí sang trọng ở đây thức ăn cũng bình thường nhưng lại có giá cắt cổ vấn đề là cái mà những người họ hàng ưa nhắc đến sau đó Chính là bữa tiệc hôm đó. Thậm chí có thể họ còn lan truyền tin tức này ra khắp nơi vì hãnh diện. Tôi có một người thân từ Hàn Quốc sang, còn mời tôi lên nhà hàng X sang trọng dùng bữa nữa. Sau đó, người đó sẽ kể tút tuần tuột và không loại trừ khả năng thêm thắt những tình tiết để theo dệt nào là sang trọng quý phái như bậc đế vương khi dùng bữa tại nhà hàng X đó, cùng với một vẻ mặt huynh hoang đắc chí. Ngược lại, Công việc thu gom quần áo đã được tiến hành gần nửa năm. Quần áo đều được tuyển chọn từ những chất liệu thượng hạng. Nhưng tại sao nghĩa cử của ông Park lại không được mọi người đồng tình và đón nhận? Cũng chính như ông bạn già đã nói, vì ông Park đã không nghĩ đến bộ mặt sĩ diện của những người trong họ hàng mình. Đến đây, tin rằng các bạn cũng đã nghiệm ra được một vài điều về cách xử thế thông qua phần bình luận của tác giả trong các mẫu chuyện trước. Sau đây, mời các bạn theo dõi tiếp câu chuyện thứ bảy Phía sau việc tiêm chủng vaccine. Những bản cách cầu cứu chi viện của cơ quan từ thiện hải ngoại được phát về nước liên tục. Nếu quý vị không chi viện vaccine ngừa bệnh, bệnh truyền nhiễm này sẽ nhanh chóng lan ra. Đến lúc ấy sẽ gây ra hậu quả khôn lường đấy. Chỉ có các ông mới có thể sản xuất được loại vaccine này. Các ông không cứu thì ai sẽ cứu đây? Các ông không thể cứ khoanh tay đứng nhìn từng mạng giống phụ tát được. Bộ trưởng Y tế mỗi ngày đều phải chạy đến văn phòng chính phủ vài lần để xin chỉ thị. Vấn đề là chính phủ nước đó cũng có dự tính của mình. Vì mấy năm nay con số thâm hụt tài chính vẫn chẳng có khởi sắc gì. Lúc này quả thật không thể chi ngân sách ra để mua một lượng vaccine nhiều như vậy. Cuối cùng thì nhà sản xuất vaccine cũng đưa ra được một giải pháp. Chúng tôi hiện đang có một lượng lớn vaccine đã quá hạn, được thu gom trên thị trường và đang để trong kho chờ tiêu hủy, nhưng các liều vaccine vẫn còn có hiệu lực, chúng tôi có thể cung cấp miễn phí cho các ông. Ông đoan chắc là những liều vaccine đó vẫn còn hiệu lực chứ? Bộ trưởng y tế bồn chồn lo lắng. Tất nhiên là còn tác dụng, đó chẳng qua là đã quá hạn ghi trên lọ thuốc. Ông thử nghĩ xem. Ai có thể chắc rằng vaccine vẫn còn tác dụng trong tháng 12, nhưng sang tháng riêng lại bị hư ngay chứ? Một số lượng lớn vaccine đã được đưa sang nước ngoài bằng đường hàng không ngay sau đó. Thậm chí có vài bác sĩ không biên giới cũng cùng đi đến nước đó để giúp đỡ việc tiêm chủng. Các liều vaccine quả thật vẫn còn hiệu nghiệm. Chẳng bao lâu thì căn bệnh truyền nhiễm quái ác đó đã được dập tắt hoàn toàn. Cả một vùng rộng lớn bấy lâu nay vắng tiếng nô đùa của trẻ con, giờ lại thấy khắp nơi toàn là những đứa trẻ khỏe khoắn chạy nhẹ. Chúng còn thường chạy đến trạm xá vòi kẹo ăn và chơi đùa với các vị bác sĩ nước ngoài nữa. Ngoài kẹo, các bác sĩ còn đưa cho chúng những chiếc lọ thủy tinh nhỏ nhắn để làm đồ chơi nữa. Một tin động trời đột nhiên được đăng tải trên tờ nhật báo ở nước nọ, nhưng lần này không phải là căn bệnh truyền nhiễm tái phát mà là một vụ việc có dính dáng đến những lọ vaccine. Cường quốc đó thật là một nước bất nhân, mang đến cho chúng ta những lọ thuốc đã quá hạn sử dụng để tiêm trích cho dân nước mình. Tấm hình chiếc lọ vaccine với dòng chữ ghi hạn sử dụng được phóng to rõ ràng trên trang đầu của tờ báo. Thử dựa vào thời gian ghi trên đó mà tính, ngay cả trẻ con làm que tính cũng có thể tính ra thời gian chênh lệch với hiện nay. Họ bắt mình làm thí nghiệm đấy. Chúng ta đều đã bị biến thành những con chuột trắng trong phòng thí nghiệm rồi. Đả đảo bọn làm giàu bất nhân, đả đảo bọn chủ nghĩa đế quốc xem thường mạng sống con người. Sự căm phẫn của quần chúng như những đốm lửa bén vào những trảng cỏ khô, ngay lập tức đã lan rộng ra theo cấp số nhân. Ngay cả dư luận quốc tế cũng bắt đầu quan tâm đến vụ việc này. Không đói hoài gì đến tính mạng an toàn của dân nước láng huyền, làm tổn hại đến hình ảnh quốc gia. Ra quyết định sai lầm, với tất cả những tội danh đó, ông bộ trưởng y tế buộc lòng phải bị hạ bệ trước thời hạn kết thúc nhiệm kỳ. Bình luận Sau khi xem xong câu chuyện này, bạn có cho là vị bộ trưởng bộ y tế đã làm sai không? Ông ta không sai. Nếu ông ta không ra quyết định kịp thời, số người tử vong có thể sẽ không dừng lại ở mức đó. Ông ta đúng là vị cứu tinh của hàng trăm hàng vạn sinh mạng đang bị bệnh tật đe dọa lúc ấy. Vậy thì làn sóng phản ứng của nhân dân là sai à? Cũng không sai gì cả. Vì hạn sử dụng trên lọ đã được ghi quá rõ ràng. Không ai có thể nói đó không phải là những liều vaccine đã hết hạn sử dụng. Vậy mà mang chúng đi tiêm chích cho người khác và điều đó tất nhiên là không đúng. Tại sao họ không mang những liều vaccine đó tiêm cho người dân của họ trước đi? Người của họ là người, chả nhẽ chúng ta lại không phải sao? Những cách nghĩ ở trên đều đúng, cái sai chính là nằm ở chỗ bộ mặt con người thôi, mà bộ mặt thật của con người thì khó nắm bắt vô cùng. Một người với mặt mày dữ dằn xông vào nhà hàng, sau đó gầm lên. Tôi đó chết đi mất, có bao nhiêu đồ ăn mang hết ra đây cho tôi? Nhưng sau khi đã đánh chén no nê, người này cũng có thể trừ đồng lên. Đồ gì mà khó ăn muốn chết? một người có thể đi lang thang ngoài đường hàng ngày, nhặt nhạnh những thứ người ta vứt đi để mang về nhà sử dụng. nhưng khi người họ hàng tặng họ vài món đồ cũ, người đó sẽ lập tức từ chối thẳng thừng, thậm chí có thể trở mặt. cũng khá hay là một số người rất giàu có, nhưng họ lại có thể nhận của bạn bè từ những vật như quần áo trẻ con, sách cũ, băng đĩa đến đồ chơi mà không thấy sĩ diện hay mất mặt gì cả. đa số người đều biết sống cần kiệm những gì chúng ta không dùng đến lại không nỡ vứt bỏ đi vì tiếc vì cho đó là một tội lỗi phí phạm của trời thế là chúng ta mang đi tặng cho người khác tặng cho những loại người gì tặng cho những người thường không được như mình nhưng nào biết chúng ta làm như vậy chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tình cảm lẫn nhau một lần nọ tôi đến trung quốc và tham quan các thắng cảnh trên núi có một đoàn toàn là các ông lão bà lão Ngoài việc mỗi người mua một chiếc gậy để leo núi, mỗi người họ còn muốn thêm một người bản xứ làm hướng dẫn viên nữa. Sau vài ngày thưởng ngoạn cảnh đẹp trên núi, cả đoàn lại xuống đến chân núi. Ông lão cũng như mọi người thầm nghĩ bụng, một chiếc gậy leo núi cũng khá đắt. Nếu vứt đi thì tiếc thật, nhưng nếu mang theo thì lại cồng kềnh. Thế là mọi người trong đoàn tặng lại những chiếc gậy đó cho những người đã phục vụ chúng tôi tận tình thật không ngờ một cảnh tượng kinh hãi đã xảy ra những người hướng dẫn địa phương gào thét lên họ cùng xông đến bên vệ đường và vứt những chiếc gậy xuống rừng một cách tức giận cũng từng có một sinh viên đã kể cho tôi nghe như thế này sau khi tham dự một bữa tiệc trở về trên tay anh ta đã cầm một gói thức ăn to mang về cho anh bạn cùng phòng với mình tuy nhìn là biết thức ăn ấy chưa ai chạm bữa vào nhưng anh bạn cùng phòng đã trở mặt, hất đổ tất cả thức ăn xuống sàn Nghe xong những dẫn chứng trên chúng ta cảm thấy sợ đến nỗi rồi không biết sẽ tặng quà cho người ta như thế nào đây nếu nói cho rõ ra thì thật không khó tí nào việc tặng quà cho người khác cần phải theo một nguyên tắc đó là phải xem đối tượng nhận quà là người như thế nào nếu là người bạn bị thiếu thốn trong cuộc sống tốt nhất là bạn nên chọn những món quà thực tế có ích cho họ người có cuộc sống khá giả bạn có thể tặng cho họ những món quà mang tính trang trí Tặng quà cho loại người thứ nhất, bạn nhất định phải hạ mình thấp xuống mới không làm tổn thương họ. Còn tặng quà cho loại người thứ hai, tư thế của bạn cần phải ngang bằng với họ, như vậy mới chứng tỏ bạn không phải là người du nịnh. Tôi từng tận mắt nhìn thấy một người bạn giàu có của tôi, rõ ràng là anh ta đã mượn căn nhà cho một người họ hàng ở nhờ. Nhưng lại nói một cách khét sáo rằng, cảm ơn cậu đã chăm nom ngôi nhà này giúp tôi. Nếu nhà không có người ở sẽ dễ dàng bị mục đấy. Tôi cũng từng tận mắt nhìn thấy, trong lúc một người láng giềng sửa nhà, ông ta đã tặng chiếc máy lạnh cũ còn sử dụng được cho người thợ đó. Ông ta vừa giúp người thợ này khiêng chiếc máy lạnh lên xe vừa nói, cảm ơn anh đã giúp tôi tống khứ nó đi, nếu không thì tôi chẳng biết phải xử trí ra sao với nó đây. Có lẽ sẽ có người cho rằng, làm như vậy không chừng hạ thấp mình quá. Vậy thì tôi sẽ nói với bạn nhé. Việc tặng quà cho người khác tức là thể hiện sự kính trọng, quý mến và lễ phép. Đối phương có địa vị như thế nào thì bạn phải tặng quà như thế đó. Một món quà cũng có thể thể hiện trọng lượng của người nhận quà trong lòng người tặng quà. Nói một cách tương đối, tức là bạn có khả năng đến đâu thì tặng quà theo chừng ấy. Nếu bạn không có được trọng lượng đó, tấm lòng đó thì đừng nên miễn cưỡng. Bởi vì... Nếu việc tặng quà là để thể hiện tính ưu việt của bạn, hay là cốt để làm cho đối phương cảm thấy mặc cảm tự ti, vậy thì việc tặng quà sẽ mất đi ý nghĩa của chính nó. Bạn thử nghĩ xem, nếu ngay từ ban đầu, nước chi viện lô vaccine ấy có thể nói với nước đang bị bệnh dịch hoành hành một cách khiêm nhường rằng, chúng tôi không dự trù trước được, nhưng có một lô vaccine chỉ vừa mới quá hạn thôi, nhưng vẫn còn sử dụng được, có được không? Đối phương nhất định sẽ sẵn lòng chấp nhận Nếu những ông lão bà lão ấy Có thể dùng một cách nói khác Để nói với những người hướng dẫn rằng Chiếc gậy leo núi này Chúng tôi hết sử dụng rồi Bây giờ chúng tôi chẳng biết đặt chúng ở đâu Các anh có thể giúp chúng tôi xử lý chúng được chứ Người được cho nhất định sẽ rất vui lòng Và nhận lấy chúng Còn cậu sinh viên của tôi Nếu trước khi bài thức ăn ra Có thể nói với người bạn cùng phòng của mình rằng Thức ăn trong bữa tiệc tối nay nhiều thật, có thể phần vì mọi người vui quá nên thức ăn vừa bưng lên ai nấy chỉ biết cụm ly với nhau thôi, nên chẳng ai thèm đụng bữa vào thức ăn cả. Nhiều thứ được dọn lên sau đó lại dọn xuống, mình thấy vậy nên gói một gói mang về, mình với cậu cùng chia sẻ nhé. Tôi cho rằng anh bạn cùng phòng nhất định sẽ rất vui lòng và cùng đáy chén với cậu ta. Người tạm cảm thấy yên lòng, người nhận cảm thấy vui lòng. Điều đó chẳng phải là một việc mà chúng ta hằng mong muốn. Hãy nhớ lấy, việc tặng quà là cả một vấn đề cần học hỏi đấy. Bạn không những phải tặng cho đúng, mà còn phải tặng cho khéo nữa. Thực tế không có nghĩa là bày tỏ được lòng thành, giá trị không có nghĩa là có trọng lượng. Mặc dù bạn tặng quà cho người ta, bạn đều phải nghĩ đến sĩ diện của người khác. Câu chuyện thứ 8 nhấc lên và vứt xuống Mike là biên tập viên ở đài truyền hình Ý kiến của Mike luôn đối lập với trường phòng của mình mà sự xung đột này đang ngày càng trở nên gay gắt đến nỗi sau này Mike chẳng còn thiết nền mặt vị trường phòng của mình nữa Con trai của giám đốc đài truyền hình tham dự lễ tốt nghiệp Các phóng viên đều đổ xô đến trường đại học đó phỏng vấn và thu hình Phòng khai thác thời sự thông tin đưa tin đó cho Mai biên tập, nhưng đều bị Mai trả về. Đây là thời sự của nhà ông ta, nếu đưa tin tất cả các buổi lễ tốt nghiệp ở các trường đại học, vậy thì chúng ta nên thay tên mảng thời sự thành mảng tin tốt nghiệp được rồi. Ngược lại, những bản tin thời sự mà trưởng phòng muốn xử lý một cách nhẹ nhàng hóa, nhưng qua tay Mai thì lại có thể khai thác được khá nhiều thông tin, và đôi khi bản tin đó lại biến thành một thiên phóng sự điều tra đã là tin thời sự thì tức là tin thời sự muốn che giấu cũng không được đâu các khán giả có quyền được biết sự thực vâng khán giả chính là hậu thuẫn của mike mike đã từng được nhận danh hiệu phát thanh viên kiêm biên tập viên ưu tú toàn quốc điều ấy khiến mike tuy chỉ tới chức phóng viên song lại có đủ tư cách để khiêu chiến với sếp của mình sa thải hắn đi cuối cùng thì giám đốc đài đã không còn chịu đựng được nữa Bẻ nói với trưởng phòng thời sự thông tin một cách tức giận. Tôi không dám, chỉ e rằng anh ta cuốn gói đi bữa trước, thì bữa sau cũng phải đến lượt tôi cuốn gói xéo khỏi chỗ này. Vị trưởng phòng lắc đầu nói. Vì hiện giờ anh ta đã quá nổi tiếng, mỗi ngày đều nhận được khá nhiều thư từ được gửi đến từ khán giả gần xa. Anh nói hiện giờ anh ta đã khá nổi tiếng, đúng là đã nhắc tôi nhớ ra một điều, bây giờ hãy thăng chức cho anh ta đi, được rồi chứ. Đài truyền hình vừa mới thành lập thêm một phòng ban mới nữa, và tất nhiên là do Mike đảm nhiệm chức trường phòng. Khi tin tức được loan truyền đi, ai nấy đều sừng sốt cả người. Giám đốc đài quả thật là một người độ lượng, ông ta không tính toán chuyện cũ, thật đáng để chúng ta kính phục. Cũng có thể ông giám đốc cho rằng, một rừng không thể có hai chúa sân lâm, nên điều đình Mike sang phòng ban khác chứ gì. Dù sao thì Mike cũng quá hời rồi đấy. Từ một phóng viên quèn mà bây giờ đã nhảy lên ghế trưởng phòng, các ông không cho là quá nhanh hay sao? Mike, quả thật là người gặp May và anh ta cũng cảm thấy trong lòng gợn lên một niềm lâng lâng khó tả. Tuy chuyên môn hiện giờ chẳng còn dính dáng gì đến biên tập hay phát thanh tin tức thời sự nữa, nhưng gù lại được cái là có chức vụ cao, kéo theo lương bổng cũng cao hơn. Và lại, việc anh ta phụ trách hiện giờ là lên kế hoạch chế tác những bộ phim tài liệu có giá trị. Ai dám cho rằng sẽ không có đất cho anh ta dụng võ chứ? Với tài năng của mình, đúng là Mai có thể mặc sức phát huy óc sáng tạo của mình để cho ra đời những thước phim hay, những tác phẩm có giá trị. Thậm chí, đài truyền hình còn đề cử anh ta đi khảo sát ở nước ngoài trong 3 tháng nữa. Toàn bộ kinh phí ăn ở đi lại đều do đài truyền hình đài thọ. Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, Mai hớn nở từ nước ngoài trở về. Chuyến đi này anh ta đã học hỏi được khá nhiều điều mới mẻ, cả một thùng đầy áp tài liệu được Mai mang về nước để chuẩn bị bài binh bố trận. Nhưng phim tài liệu nhất định phải sử dụng đến tư liệu của tin thời sự, nên cần thông qua phòng thời sự thông tin để mượn tư liệu. Nhưng khi văn bản xin mượn tư liệu của Mai vừa đến phòng thời sự thì bị bác lại ngay lập tức. Ha ha, trưởng phòng Mai, bên anh là một phòng ban độc lập, bên tôi cũng là một phòng ban độc lập. Anh đâu còn thuộc quyền tôi quản lý, anh có dự tính của mình, vậy thì anh hãy tự giải quyết vấn đề một mình nhé. Ông trưởng phòng thời sự thông tin cười khẩy và nói. Mike đem chuyện này nhờ giám đốc đài giải quyết. Ông ta nói cũng đúng, bây giờ anh có đủ quyền hạn để tự ra quyết định cho phòng ban của mình. Anh có ban vệ riêng của mình, nên khi gặp khó khăn, anh nên tự tháo gỡ lấy. Giám đốc đài đưa tay vỗ vỗ vào vai của Mike và nói tiếp. Chuyện bất hòa của hai anh tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi đã điều anh sang bộ phận khác, thăng chức cho anh rồi còn gì. Các anh đừng đấu đá với nhau nữa. Vấn đề là những tin thời sự không thể phát lại một lần nữa. Các phim tư liệu cũ cũng tìm không ra, các đài truyền hình khác lại càng không chịu cho mượn. Mai phải làm sao đây? Cộng thêm việc sợ vi phạm bản quyền, nên mỗi khi mai chụp lại một tấm hình trên một quyển sách nào đó cũng phải chi ra không ít tiền mượn bản quyền. Một anh hùng từng tả xưng hũ đột như Mai bây giờ cũng đành phải vò đầu bức tai ngồi than thở thôi. Phòng ban của Mai đã thành lập được một năm, vậy mà công việc chủ bị để giàn dựng tuyết mục lại mất đứt hơn 8 tháng. Để rồi giờ đây sau một năm phòng phim tài liệu của Mai chẳng sản xuất được một thước phim nào cả. Trong khi đó kinh phí thì cứ ngày càng, càng eo hẹp. Cấp lãnh đạo đài truyền hình đã bắt đầu cảm thấy không hài lòng với Mai rồi đấy. Một phóng viên tốt không có nghĩa sẽ trở thành một chủ quản tốt. Anh ta chỉ biết tiêu tiền thôi, nào là đi công tác nước ngoài. Nhưng thành tích đâu chẳng thấy, anh ta đang làm cái quái gì thế. Báo chí cũng bắt đầu đưa tin về vụ việc này. Nào là chê trách Mai không phải là người có tài lãnh đạo quản lý. Nào là chỉ biết quen quẩn trong phạm vi hạn hẹp của mình. Cuối cùng, giám đốc đài cũng cho gọi Mai lên làm việc. Hay là anh trở về phòng thời sự thông tin nhé? Mike nói, tôi hy vọng được trở về làm việc ở phòng thời sự, vì đó là sở trường của tôi. Nhưng tôi e là tạm thời không thể điều anh trở lại đó được. Người biên tập kiêm phát thanh viên mới biểu hiện rất tốt. Anh ta cũng được khán giả đón nhận không thua kém anh hồi trước đâu. Hay là anh cứ qua làm công tác hậu cần trước đi, cứ từ từ rồi xem ông trưởng phòng bên đó có cho anh cơ hội không? Thế là Mai đã từ chức Anh ta biết rằng ông trưởng phòng sẽ không bao giờ cho anh ta cơ hội đâu Và lại, đã từng làm qua trưởng phòng rồi Bây giờ trở lại làm chức nhân viên quèn thì anh ta cũng chưa chắc chịu nổi Vì sĩ di diện nên anh ta cũng không thể khuất phục trước người khác Việc Mai rời khỏi đài truyền hình Báo chí cũng có đưa tin này Nhưng chẳng qua là một vài dòng cho có mà thôi Dù sao thì đó cũng chẳng phải là một điều vẻ vang gì vì đã phụ lòng tin tưởng của cấp trên, buộc phải từ chức vì không đủ năng lực cán đáng công việc giao cấp trên giao phó. Bình luận Cuộc chiến không tiếng súng nhưng lại có thể bắt địch ra hàng. Đó là một chiến thuật cao minh. Nước cờ mà ông giám đốc đài truyền hình đi trong ván cờ này, chính là áp dụng cách không sử dụng chiến tranh nhưng lại đối phó được với Mai. Thậm chí có thể nói, ông ta đi ngược lại những thao tác thông thường. Mỗi một nước cờ đều là sự nhượng bộ, nhân từ. Ngay cả việc khi Mike rời khỏi đài truyền hình, anh ta vẫn không thể trách móc được ông giám đốc. Thậm chí còn phải đội ơn ông giám đốc vì đã cho anh ta cơ hội nữa là khác. Khi Mike được thăng quan tiến chức, tất nhiên anh ta sẽ bị các đồng nghiệp ghen ghét, tạo nên nhân tố tiềm ẩn khiến anh ta bị cô lập. Khi Mike được đi nước ngoài khảo sát, khiến mối liên hệ giữa mọi người với anh ta bị cắt đứt hoàn toàn. Khi Mike tác chiến độc lập, cũng có nghĩa là anh ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm những gì mình làm. Khi Mike rời khỏi cương vị biên tập viên, phát thanh viên cũng có nghĩa là anh ta bị tách khỏi một hậu phương vững chắc, đó là sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, và cũng đồng thời rời khỏi nơi có thể phát huy sở trường của mình. Khi Mike ra đi âm thầm, anh rất khó có được sự thông cảm của mọi người, vì anh ta không phải bị bắt ép từ chức. Mà vì anh ta không đủ năng lực làm tiếp, điều đó cho thấy tài năng của anh ta đã bị khánh kiệt hết rồi. Ngược lại, nếu lúc đó ông giám đốc đài sa thải Mai hoặc Mai tự tuyên bố rằng mình bị sa thải và sau đó rứt áo ra đi một cách tức giận, thì tình thế sẽ hoàn toàn khác. Khán giả cả nước, những người yêu trụ Mai sẽ đứng về phía bên Mai, vì anh ta sẽ là anh hùng trong vở bi kịch. Ai lại không cảm thương, không tôn sùng anh hùng trong vở bi kịch? Đến lúc ấy, chỉ e rằng tình hình sẽ giống như ông trưởng phòng thời sự thông tin đã từng nói. Đến lượt tôi phải cuốn gói đi khỏi chỗ này. Mà đã là anh hùng trong vở bi kịch, thì tất nhiên sẽ được các đối thủ cạnh tranh có con mắt sắc xảo lập tức mời qua làm việc cho mình, để biến vị anh hùng đó thành một kẻ địch đáng gờm rồi ráng một đòn chí mạng vào cơ quan cũ đó. Một thống soái trong một đội quân có thể ra lệnh cho vị tướng mà mình không hài lòng nhất mang quân đi đánh một trận mà phần thắng có nghiêng về mình hay không vẫn chưa được chắc chắn nếu vị tướng này tử trận thì có thể loại trừ đi chiếc ga trong mắt nếu thắng trận trở về bèn thể hiện được vị thống soái này đã rất tài ba trong việc dụng nhân ông chủ trong một công ty có thể phái chiếc ga trong mắt mình đến quản lý các chi nhánh công ty hay các chuỗi cửa hàng kinh doanh nhìn từ bên ngoài đó là sự thăng quan tiến chức Không đi, tức là chống đối lại mệnh lệnh của cấp trên. Đi, tức là xa rời trung tâm quyền lực. Và dù có cố gắng nỗ lực làm việc thì phần thắng cũng đã được nóng trong tay ông chủ. Trên chiến trường cuộc sống, bạn nên luôn nhớ rằng cá không thể rời khỏi nước. Nếu thành công của bạn được xây dựng từ sự ủng hộ của quần chúng, thì bạn không thể tách mình khỏi quần chúng. Nếu sự thành công của bạn là dựa trên một chuyên môn nào đó, thì tốt nhất là đừng nên bị điều khỏi phạm vi nghề nghiệp của mình. Cho dù có bị điều đình đi nơi khác, bạn cũng phải giữ mối liên hệ với nghề nghiệp của mình và đừng để bị lạc hậu. Tất nhiên, có thể bạn là một thiên tài không gì đánh đổ được, có thể ca khúc khải hoàn từ những trận chiến ác liệt nhất. Lúc đó, bạn ra tay trừ gian diệt bạo vẫn chưa muộn. Phần 2 của cuốn sách Tôi không dạy bạn cách lường gạt, đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn theo dõi tiếp phần 3. Nếu có thể, rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.